0: Quinzenalmente, nós falamos aqui sobre a dura realidade que corpos negros enfrentam nesta sociedade estruturalmente racista. E como essas violências, pequenas e grandes, se é que podemos dizer assim, se materializam. Essa semana não foi diferente. Acordamos com a triste notícia de que mais um jovem negro entrou para as estatísticas de crianças negras mortas pela polícia militar, mortas pelo Estado. E hoje, nós só temos um pedido. Parem de nos matar. João Pedro. Presente. Olá, sejam todas e todas bem-vindas e bem-vindos ao Afropausa. Sua pausa para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos e provando mais uma vez que eu ando sempre muito bem acompanhada, hoje eu estou com o Guidresh.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Com a Ju Teodoro e, aí? e com a Laís Alves. Hello, galera! É, a gente tem acompanhado, né? Nós temos acompanhado a evolução do coronavírus aí no Brasil e no mundo. E diante desse cenário que a gente está, que vem provando diariamente que os negros vêm vem sofrendo mais com isso e que essa doença vem sendo até mais letal para essa população, hoje a gente vai discutir um pouco isso, né? E a gente estava tá aqui conversando nos bastidores, é, sobre a importância de começar esse papo falando como a gente tem se sentido. Hoje é dia 16 de maio, eu já perdi as contas de, <risos> de, quanto de, de quantos dias a gente está é, em isolamento social. né A gente pelo menos parou de trabalhar no dia 17 de março. Exatamente, vamos fazer dois
2: meses de isolamento social sem trabalho. Né? E como que tem sido para
1: vocês, gente? Pra mim, em especial, eu acho que eu sou uma pessoa meio elétrica. Eu fico muito pilhado com muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu, nas primeiras semanas já do... que a gente começou a ficar de casa, eu já comecei a não dormir mais. Eu comecei a dormir Caraca. muito pouco. Eu comecei a tentar de tudo. Até hipnose pra dormir eu tentei, porque eu não estava conseguindo dormir. De verdade, eu dormia duas horas por noite, assim. Acordava super cedo, dormia super tarde ficava muito pilhado, de verdade, assim, é, e outra, essa nova metodologia de trabalho para mim foi muito pesada, porque eu sempre fui acostumado a fazer ali, contato, olho no olho, resolver as coisas muito rápido, e eu sempre fui assim na minha vida inteira, uhum. aí esse momento de estou em call, estou em reunião, estou... Eu
0: tenho que aguardar a resposta do e-mail.
1: Eu fico, gente, como eu vou tocar minha vida desse jeito? E, e eu começava a ficar ansioso com, com isso, eu acho que isso me afetou muito no, na minha questão de sono, é, mas agora tá quase organizada, eu tô conseguindo dormir um pouco mais, mas meu estresse inicial foi esse mesmo, de não conseguir dormir, eu não dormia, eu tô ficando parecendo um panda já, que meu olho já tava... Caramba, que... sim, sim, eu tava bem ruim nesses, nesses últimos dias. Mas eu acho que, pra mim, em real, foi essa questão do sono mesmo. Organizar essa, essa minha vida de sono que eu não conseguia dormir.
3: É foda a gente diferenciar, tipo, os tempos, né? Assim, eu, porque, por exemplo, eu trabalho do quarto, então eu fico confusa, assim. A hora que eu tenho que trabalhar no quarto, a hora que eu vou dormir, a energia, ela, pra mim, assim, não, não consegue diferenciar. Mas eu acho que a pior parte tá sendo não desconectar por nenhum segundo. Eu... Tentava, pelo menos... Eu sei que eu fico muito tempo no celular, então eu tentava, na faculdade, não ficar... Mas agora você precisa estar conectado para estudar. Eu já sou da área de conteúdo, então eu fico o dia inteiro absorvendo os conteúdos para criar coisas novas, e agora está todo mundo tendo que criar para a internet. Então, a coisa está me deixando meio mirada, real, porque a cobrança da produtividade é muito grande para que você esteja criativo, para que você pense, abrindo uma aspas, aqui fora da caixinha tá muito maior do que sempre esteve. Então, eu acho que, pra mim, a maior dificuldade tá sendo é, diferenciar essa vida digital aí da vida real, porque agora parece que tudo que é real tá na internet.
2: Cara, pra mim foi, foi meio uma montanha russa, assim. Eu peguei, os primeiros dias foram muito tranquilos, me adaptei bem a trabalhar em casa, eu acho que o tempo que eu fiquei frilando de... Fiquei um bom tempo freelando de conteúdo trabalhando de casa, então a parte de trabalhar de casa foi OK, me acostumei, mas o que pegou foi a questão da do, do avanço da doença mesmo que para mim foi o que mais pegou, que teve um momento em que eu comecei a chorar sem parar por pânico. Assim, eu tive, fazia muitos anos que eu não tive, que eu não tinha crise de pânico e eu tive de ficar completamente perdida, ficar completamente sem saber exatamente onde eu estava, eu estava sentada na frente do computador dentro da minha casa, eu não sabia que estava em casa. foi bem, foi bem tenso e aí foi o um momento que eu decidi que eu tinha que parar de absorver conteúdo sobre o avanço da doença. Então parei de assistir jornal, parei de ouvir jornal, parei de ver internet, eu brinco que eu tô internet para mim é sobre trabalho e meme apenas porque eu parei de consumir informações sobre a doença, sobre a situação do país e todas as implicações que, que essa crise está trazendo, porque estava acabando com a minha saúde mental. Então, foi esse momento de, de, de parar e, e tomar essa decisão. Mas, quanto ao todo, estou tentando manter o um mínimo de, de normalidade da rotina. Então almoçar nos horários certos, começar a trabalhar no mesmo horário, parar de trabalhar no mesmo horário, é, rotina, fazer uma atividade física de manhã do mesmo jeito que eu estava fazendo, porque, enfim, tentar trazer o um mínimo de normalidade para o dia a dia, para a rotina do dia a dia, para não surtar, porque é que é como a Júlia falou, é acordar, fazer alguma coisa, sentar na frente do computador dentro do quarto, ficar o dia inteiro, parar, almoçar, voltar e ficar mais o resto do dia, e você não vê a vida passar, então é sobre tentar trazer essas pílulas de normalidade
0: para o dia a dia. E é muito do que a gente estava conversando no grupo, que você falou que era poeticamente assustador, se eu não me engano, que era o fato de todos os dias parecerem iguais, né, e aí eu me vejo muito na fala dos três em relação a isso, porque... É, no começo, para mim estava sendo muito difícil essa divisão, igual a Júlia falou, de o que agora é meu, é pessoal, é minha vida, o que agora é, eu digo, no sentido de quando eu estou trabalhando, quando eu estou no meu quarto trabalhando e quando eu estou no meu quarto para fazer X, qualquer coisa que eu quiser, assistir uma série, ler um livro, enfim. E aí, para mim, o que funcionou no começo foi tentar fazer uma quebra de ambientes então eu tentava trabalhar o mínimo possível dentro do quarto, então talvez um dia trabalhar da cozinha, trabalhar da laje, no começo do dia pegando um sol, então acho que essa quebra de ambiente para mim tem funcionado, porque eu consigo entender, tá, agora é, é, é seriedade, é trabalho, e em tal, em tal ambiente eu posso fazer o que eu quiser. E aí, uma outra coisa que eu tenho feito também é isso, é tentar separar o que está que ao meu alcance e o que, que não está, né? Isso que a, que a Lai falou de consumir muito conteúdo também, eu acho que é uma coisa que, se a gente não estiver não atenta, assim adoece real, porque a, com a internet a gente tem a facilidade de ter tudo na nossa mão, né? Tipo, se eu quiser ficar atualizando uma página de um minuto para saber como que a doença está avançando no Brasil e no mundo eu consigo mas até que ponto isso faz bem para a gente né? para a nossa saúde mental tem coisa que não dá para a gente controlar e, e tá tudo bem vida que segue mas o que der na medida do possível como a Lai falou de tentar criar rotina tentar filtrar conteúdo que a gente consome eu acho que, que é bem importante no começo da, da quarentena eu não sei se vocês foram impactados por isso
2: mas a sensação de, tipo, você tem que aproveitar esse tempo ao máximo. Então, nossa, eu estou em casa trabalhando de casa, então eu tenho que ler seis livros, eu tenho que aprender quatro idiomas, eu tenho que assistir todas as lives falando sobre produtividade, eu tenho que desenvolver um hobby. E aí, realmente, eu acho que no coletivo rolou essa coisa desse impacto de tanta coisa, tanta informação, você uhum. tem que fazer alguma coisa. E aí, eu comecei a entrar nessa pilha e graças a Deus a terapia online salva vidas, virou e falou assim, não, cara, você não tem que fazer nada. Então, o que você quer fazer? Você quer ficar dormindo o dia inteiro? Dorme o dia inteiro e tá tudo bem. E ok. Então foi essa quebra de tipo, cara, não, não precisa, você não precisa entrar nessa pilha que você tem que ser incrível durante a quarentena. Não, não precisa, você só precisa sobreviver.
1: É, e outra coisa de você entrar nessa pilha de fazer muita coisa, de você ler muito livro, de você consumir muita coisa, é que você parece que não parou de trabalhar. Que você continuou nesse consumo desenfreado de conteúdo e você não para, porque, querendo ou não, tudo que a gente absorve, a gente usa para o nosso trabalho. E a gente usa muito conteúdo, então... Em todo momento que você está absorvendo o conteúdo, você está projetando o que você pode usar isso no seu trabalho. Enquanto eu estava fazendo as pesquisas, olhando o material para a gente fazer o episódio de hoje, eu já estava pensando em ideia para apresentar para o DC na terça-feira. Eu falei assim, gente, para, volta, foco. Um dia de cada vez, Sim, né? Sim, porque a gente começa a entrar
0: numas pilha pilhas que, que a gente começa a ficar louco. Eu vi uma frase da Gabi Oliveira no Afetos, nossa, que eu gostei muito, que ela falava assim, Gente, esse é o momento da gente passar pano pra gente mesmo, tipo, tá tudo bem não aprender um milhão de idiomas durante a quarentena, tá tudo bem você não conseguir ler um livro, tipo, a gente nunca passou por isso antes, sabe? Tipo, Exato! Mas pra, pra nossa geração isso é uma coisa inédita, então tá todo mundo aprendendo a lidar com isso enquanto tá em curso, sabe? Então tá tudo bem.
3: Nossa, eu tô muito assim, tipo... Se eu pegar uma DP, eu vou passar um plano para mim, sabe?
1: Não, <risos> Mas... já é demais.
3: Desse jeito. Não <risos> <vai
0: acontecer. risos> Como a gente falou lá no comecinho do episódio, né? É, essa infecção viral, ela tem sido muito mais letal, né? Para a população negra. E os dados deixam... Não deixam dúvidas em relação a isso. Os dados são muito, muito claros. E aí eu trouxe alguns aqui para a gente debater em cima deles, né? O primeiro é que, segundo o Ministério da Saúde, pretos e partes é, representam quase um em cada quatro dos brasileiros hospitalizados, o que representa 23,1%, mas chegam a ser um em cada três entre os mortos, o que representa 32,8%. E aí também eu, a, a gente não pode esquecer que 67% dos brasileiros que dependem exclusivamente do Sul são negros, é, os negros são a maior parcela de, de trabalho, dos trabalhadores informais, que quando a gente olha para o âmbito econômico são as pessoas que mais estão sofrendo, né? Por conta do, do isolamento social. É, negros são mais propensos a desenvolverem ou serem portadores de doenças como diabetes, hipertensão doenças do coração. E essas doenças, consequentemente, elas são classificadas como condições para o grupo de risco, né? E também é, o chamado racismo institucional que existe dentro da área da saúde. Então, acho que dá, dá para relacionar também a isso, né? E como vocês veem isso, gente, dentro da, da comunidade negra, enfim, da, da população preta? É, tem um dado aí que, é,
2: eu não tenho números aqui, mas é, a gente conhece a situação do país, a gente sabe que Grande parte da população periférica não tem acesso a saneamento básico. E a gente está falando de uma doença cujo principal a principal arma para evitar o contágio, evitar, é, evitar a disseminação do, do vírus, é a higienização da população. Então, como a gente vai conseguir frear é, a disseminação dessa doença se uma enorme parcela da população não tem água para cozinhar Vai ter água para lavar a mão com sabe com água sabão, Não não tem então assim a gente a população negra é, eu vi um, 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 uma foto no Instagram esse dia que é que foi bem pesado assim que é como se não é, a frase né como se não bastasse como se não tivesse mais nada para nos matar né então a gente ainda tem aí um vírus altamente letal Grande parte da população é periférica, não tem acesso ao mínimo de saneamento básico para se precaver, não tem acesso à alimentação para manter uma tentar manter o, o sistema imunológico alto para evitar que a, a doença se complique. Então é, é muito difícil. Eu parei de eu parei de ver no, notícias sobre porque eu já vinha sofrendo antes de chegarmos no ponto de, de pandemia aqui, né, antes de chegar na, na época de quarentena e tal, eu já estava sofrendo com essas constatações de que a maioria, a maior parte da população negra não tem acesso à higiene, então é a maior parte da população que vai morrer. A maior parte da população negra não tem acesso a um sistema de saúde decente, então é a maior parte da população que vai morrer. Eu já vinha sofrendo com essa constatação e aí, quando a coisa começou realmente a pegar, foi um momento em que, para mim foi o estupim, e aí eu tive que parar de, de ter acesso à informação porque não estava dando mais, porque é uma situação extremamente exterminadora, né? Em outras palavras,
3: e eu acho que também a gente se colocar como uma pessoa que não quer absorver informação não é um privilégio, porque nós somos corpos pretos, mas também é tipo uma escolha que a gente consegue fazer, porque também existe. Um plan, esse plano de fake news, por exemplo, que está acabando com, a, com essa galera que não consegue fazer a escolha de não saber, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, que a, a Lari trouxe esses dados, mas quando a gente pensa também nas comunidades quilombolas, nessas comunidades, a letalidade ela é três vezes maior do que a média entre os brasileiros. E aí, existem várias matérias que mostram que essas pessoas estão reclamando do tipo eu queria que a informação chegasse aqui de alguma forma porque eu não sei o que está acontecendo. E mais sempre, quando a gente fala de informações, pensar assim nas pessoas em situação de rua, que elas também não têm noção do que está acontecendo e elas só queriam saber o que está acontecendo. Tipo, gente, tá to... as lojas fecharam por quê? É... O que estaria rolando, sabe? E eu acho que outro dado legal, Lari, é que você trouxe, é sobre as pessoas negras que dependem do sistema público de saúde, né? Que você falou. E também fazer esse comparativo de que são a maioria das pessoas negras e a maioria dos brasileiros, consequentemente, que dependem do sistema público de saúde e o sistema público de saúde não detém a maioria dos leitos que... Né? Tipo assim, simplesmente não detém a maioria dos leitos Então não detém né, a quantidade Que seria necessária para a população Que depende dessa, desse exercício aí Público da saúde é, Eu vi um dado Da revista Exame Que são 56% dos leitos Da rede privada E 25% dos brasileiros Têm acesso a esses leitos
1: Olha copos negros no chão Me sinto olhar no Copos negros no trono Me sinto olhar no espiro. Olho corpos negros no chão e sinto olhar no espelho. Que corpos negros nunca mais se mancha de
0: vermelho. E eu acho que eu tinha lido uma vez que a maioria é, das pessoas que têm acesso a convênio é sempre por conta do trabalho, né? É por conta de, de um direito trabalhista que a gente tem. E quando a gente para para pensar nesse cenário trabalhista que a gente está também, o, o meu sentimento é medo, sabe? Porque, como a gente falou aqui no, no último episódio, até com a Santos, a gente veio passando por um sucateamento mesmo da, das relações de trabalho. Então, com a reforma, isso só piorou, né? E aí foram flexibilizadas várias leis trabalhistas, que teoricamente colocam o, o empregado no mesmo nível, assim, do, do empregador, entre aspas, no sentido de, de exigências e tal e aí a gente falou muito também sobre o aumento desses trabalhos informais, então o Rappi, iFood, enfim, trabalhar com aplicativo, e a pandemia só mostrou para gente que isso funciona até certo ponto, sabe? Porque do que adianta você ter essas pessoas empregadas, e que bom que de certa forma elas estão empregadas, pois estão tendo um tipo de renda, mas quando a pandemia se instaurou, a gente viu que de nada adianta essas pessoas terem emprego se elas não têm o básico de suporte dessas empresas. Então, elas não têm acesso a convênio, elas não têm acesso a, a, sei lá, a, a, outros, a outros benefícios trabalhistas. Então, isso só escancarou mais uma desigualdade, né? porque quando a gente vai ver quem são essas pessoas que trabalham nesses empregos mais informais, é a população negra.
1: É, por exemplo, eu peguei de dois bairros é, do dia 8 do 5 esses dados é, sim, por exemplo, em Brasilândia e Moema eles fizeram esse comparativo de que por exemplo Mo é, Brasilândia, 50,6% dos moradores são negros e o índice de morte é de 103 pessoas é, em Moema, enquanto é 5,82% são negros são 26 mortes para cada um morto em Moema, quatro morrem em Bra na Brasilândia. E em outro lugar que estava com um pico, que já está com o sistema de saúde em colapso, é Amazonas. Que em Amazonas, nos casos graves, são 850 o número de negros e 81 o número de brancos, e 343 mortos de negros e 25 mortos, mortos de brancos. Isso reflete claramente essa desigualdade entre entre quem está realmente saindo para rua e indo trabalhar porque não tem outro recurso não consegue ficar em casa porque querendo ou não se é meio que um cobertor curto se você cobra a cabeça você descobre os pés você você começa a ficar nesse isolamento você começa a meio que entrar nesse desespero de você não saber o seu futuro e você, você não sabe do seu emprego, você não sabe quando vai começar a gerar renda novamente, você não, sabe, você não sabe o que vai ser do seu futuro. Então você começa a ficar meio que em desespero. Isso acaba você. Acaba fazendo você ir pra rua, trabalhar e contrair a doença. É muito, é muito escrachante esse número. Eu, fico, eu fiquei impressionado quando eu estava pesquisando. Porque é muito grande.
3: Também é sobre a relação, assim, a gente sabe, né, que precisa ficar em casa agora, mas a relação que as pessoas que vivem nessas regiões periféricas, nós, no caso, temos com a morte, eu acho que é outra, sabe, eu tava conversando com, com uns amigos sobre quem já perdeu alguém, assim, que perdeu muitas pessoas, é uma pessoa muito jovem que já perdeu muitas pessoas, então qual é a relação que essa pessoa tem com a morte, em contrapartida, de agora que esse momento é de vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, assim, meu, mas eu já perdi um monte de gente, eu não tô entendendo qual que é a dinâmica de ter que salvar minha vida agora de um vírus, se eu vivo uma vida pra... Se eu vivo em função de salvar minha vida da da precariedade de um milhão de outras coisas, sabe?
1: É uma frase que eu sempre escuto quando eu, quando eu entro nessa discussão sobre, sobre isolamento social, alguma coisa do tipo, é o que, que eu posso fazer? Porque, assim, a pessoa chega num ponto que ela não sabe o que, que ela faz, porque ela não sabe.
0: Eu vi até numa matéria um cara falando e, e, nossa, bateu muito forte, que foi, tipo, eu prefiro morrer de coronavírus com a barriga cheia do que deixar minha família morrer de fome, sabe? Sabe? E é isso, tipo, pra mim, essa frase, ela, ela resume o que que tá acontecendo dentro da, das favelas e, e com a população
3: preta. Essa frase, eu acho que é muito reflexo da romantização do vamos ficar em casa, né? Exato. Do tipo, quem pode ficar em casa, tem trampo, tem o que comer, tem como cozinhar... E você ficar o dia inteiro também... É o que a gente tava falando, assim, de ficar o dia inteiro nas redes ah. sociais. Você ficar o dia inteiro nas redes sociais é ficar só olhando as pessoas falando... Ai, ah, medita, faz uma yoga, come legumes. Só que... Peraí, não era, era pra eu não sair de casa. Como que eu faço pra alguém entregar aqui onde eu moro esses legumes que você tá falando? Então, é muito... É uma situação completamente, assim, que não está sendo colocada em discussão. Eu acho que nas redes sociais, principalmente, porque a gente fica vendo em todas as campanhas aqui, como profissionais dessa área, a gente sabe que a gente vê em todas as campanhas uma... É isso, assim, uma romantização do vamos ficar em casa. Sendo que tem pesquisas que mostram, assim, antes da pandemia, que mostram que é, as pessoas nas regiões mais periféricas, elas não têm muitos cômodos na casa. Então, às vezes, tem aquela que tá com sintoma, e como que ela vai se separar da outra no, no isolamento, né? Porque tem aquela regra do isolamento, de você ficar num quarto e a pessoa ficar no outro, mas na sua casa tem mais de um quarto? Na casa de quem? Tem mais de um quarto, mais de um banheiro, mais de uma área de convivência para que essas pessoas possam, né, realmente respeitar esse isolamento quando tem sintomas, ou fazer um isolamento saudável do tipo, não estou aguentando mais as pessoas com quem eu convivo, quero ficar Quieta é num canto. Porque, né, eu também vejo muito isso nas redes sociais. É. Tipo, ai, gente, se você não tá aguentando os seus pais, fecha no seu quarto, sabe? E se você divide o seu quarto com cinco pessoas? Exato. É, e eu acho que isso reforça
0: mais uma vez uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é da, da pirâmide social, né? Então, lá, na, lá em cima no topo, homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. E nesse período eu acho que isso fica escancarado mesmo pra gente, de quem são essas pessoas que estão nessa base fazendo com que essas pessoas brancas possam ficar em casa, pedindo comida por aplicativo ou ah, enfim, tipo, tendo o suporte que que essas pessoas negras que estão que estão oferecendo nesse momento para mim é Sim. isso ilustra muito bem é
1: meio que eu sempre vejo uma uma frase quando estou pesquisando estamos no mesmo barco gente não não estamos no mesmo barco estamos, Desde no, barco mesmo barco, momento, nós
2: gente, estamos no mesmo barco estivemos no mesmo barco aliás né? talvez a gente já tenha dividido tempestades e essa é uma tempestade que está todo mundo dividindo mas o um momento é que a gente nunca esteve no mesmo barco, a gente nunca esteve no mesmo patamar e a gente nunca largou do mesmo lugar. Então, a gente está falando de pessoas brancas, por exemplo, não sei, rolou uma reportagem que o sistema é, de saúde no Pará já entrou em colapso, e aí tanto a rede pública quanto a rede particular, e as pessoas que têm muito dinheiro, que têm como pagar mais de 200 mil reais para fazer uma remoção... do de UTI, do, de Belém para São Paulo. Tem pessoas que estão fazendo isso, né? porque elas têm a condição financeira de fazer essa transferência. Mas a população negra, pobre, ribeirinha, tem condição de fazer essa transferência? Não, não tem condição de fazer essa transferência, não vai encontrar uma vaga, não vai conseguir ser atendida no SUS, não vai conseguir um respirador, enfim. A gente literalmente nunca esteve no mesmo barco e agora mais do que nunca que Tá escancarado para quem achava que estava, talvez esteja se tocando que não. O barco é bem diferente, tem gente que está em barco, tem gente que está em canoa e tem gente que está jogada no mar. É isso.
1: Outro momento que eu vi esse, essa distância e essa meio que falta de noção do que está que acontecendo, é muita gente falando assim, não adia nem. Né? Eu falo assim,
0: gente... <risos> É, o Enem é uma, é uma discussão bem importante dentro disso.
1: Tô vendo o Yuri. O Yuri postou uma. O Yuri Marçal postou um, um vídeo esses dias, e zoando, zoando essa situação, falando assim, fazendo uma. meio que uma paródia de uma, de uma mulher, falando. Gente, vocês estão recebendo 600 reais de auxílio, 200 reais você paga uma internet ótima e você consegue estudar até durante. Ah, não. Sim, ele aí ele falou assim, pô, gente, vocês estão de sacanagem, vocês recebendo 600 reais de auxílio e vocês não conseguem pagar uma internet?
0: A galera tá achando que é 600 reais livre, né, pra fazer é? o que quiser. Tipo, de boa, compra uma calça. vamos
1: comprar blusinha. É. Não, gente, 600 reais não dá pra você manter uma família...
0: Malemar. É, e pensando também que esses 600 reais não, não foi dado de bandeja, né? Não, não foi. Isso foi muito por conta da oposição, porque se dependesse do nosso amado presidente, é, 200 reais estava de bom tamanho para essas famílias. Tem uma coisa também que, tipo, como sociedade, a gente está repensando vários hábitos, né? Tipo, formas de trabalho, como a gente falou nós mesmos estamos trabalhando de casa, então as empresas que... As empresas não, né? Acho que os mercados que, que existe essa possibilidade têm tem feito isso também. E acho que pensando muito também é, tipo, isso de... das relações interpessoais, né? Como vocês veem essas, essas mudanças que... que a pandemia... Eu... Eu vi muita... Muito tem sido discutido sobre a pandemia ter acelerado transformações, né? que já estavam em curso e ter criado outras novas. Como vocês veem
3: isso na vida de vocês e no mercado? Essa é difícil. Eu acho que é assim, quando vocês, falando, vocês estão falando muito sobre a realidade, a realidade, a realidade, e a gente não pode falar de uma realidade dentro do capitalismo, pelo menos eu não posso, sem falar de Marx, sabe? Porque Marx fala que a prática é o critério da realidade. A prática está sendo a água começando a bater na bundinha da dita classe média. E se essa água tá batendo na bundinha da dita classe média agora, significa que ela já afogou quem estava embaixo há muito tempo. Nesse momento que essas pessoas que estão se sempre fomentando esse capitalismo, estão sentindo essa realidade, elas estão começando a colocar em prática outras coisas. E essas outras coisas estão sendo classificadas como o novo normal. Mas penso eu que se esse novo normal, que é simpatia e toda... Essas novas prospecções estão sendo colocadas. Tivesse sendo repensada há muito tempo, quando o capitalismo já estava destruindo tudo, a gente não te, é, não estaria passando por essa situação agora, porque quando a gente pensa que a base do capitalismo é a mercadoria, na nossa sociedade a saúde é mercadoria e quem tem é, dinheiro para comprar essa mercadoria que é a saúde é quem está sobrevivendo à pandemia. Então, o meu olhar sobre esses novos hábitos é Acho que é um pouco assim... Ai, socorro! Mas é o que eu sinto. Que é uma crise no capitalismo. Que as pessoas estão tentando fugir disso de outras formas. Mas não tem como sem olhar para esse, esse lugar. Para essa realidade. E para esse critério que está sendo colocado agora.
2: Eu vejo muito como a Júlia está falando. Mas eu acho que essa empatia. E esse no... esses novos hábitos. Esse... O novo normal ele é marola, assim, eu não vejo como uma onda que vai se fixar é, imediatamente. É, eu estava vendo uma matéria hoje de manhã que agora que na, na Europa, né, Paris está começando a reabrir, a Itália, alguns países estão começando a reabrir, ontem tinha fila na porta da Zara. Cadê aquela, aquela ideia de tipo, ah, vamos repensar o consumo? Não, ninguém está repensando o consumo, não. Então, eu acho a galera está no momento de, tipo, agora, enquanto a gente está isolado, é, com várias restrições, aí rola esse momento de, de repensar algumas coisas, mas esse repensar não está descendo. Ele ainda está muito no campo da imaginação, ele ainda está no campo da idealização. Então, a gente está idealizando, é, sonhando como deveria ser, mas, infelizmente... E eu digo, infelizmente, com muitíssimo pesar no coração, infelizmente isso não vai descer. Eu vejo que vai rolar uma transformação em alguns mercados, sim. Eu acho que algumas marcas e alguns mercados muito específicos vão, vão, vão pegar esse momento, essa, essa, essa tragédia, porque isso é uma tragédia, pegar essa tragédia para repensar a forma de, de, de viver e a forma de, de trabalhar, enfim mas eu, infelizmente, não acredito que esse novo normal seja algo mais empático, mais humano e que seria o mínimo necessário. Eu, infelizmente, sou muito pessimista quanto a isso.
0: Eu estava até pensando esses dias, uma coisa que estava me angustiando muito era isso, porque a gente trabalha com comunicação, né? E a gente que está nesse mercado, a gente sabe, a gente encara como um investimento que a empresa faz para ter um retorno em lucro. Só que... Tem empresas, enfim, que podem encarar isso como um gasto ou se precisar cortar, uma das primeiras coisas que vão ser cortadas vai ser a, a comunicação. E aí, isso era uma coisa que estava me angustiando bastante. E outra coisa é pensar, tipo, as empresas estão tendo que, que repensar, né? Sua, sua forma de, de abordar o consumidor nesse momento. Várias pesquisas já mostraram que as empresas estão cobrando sim que as empresas, ó, os consumidores estão cobrando sim que as empresas se posicionem. E se não tiver de acordo com o contexto, para mim é oportunista, para mim não serve, não vou consumir, sabe? É importante né, a gente repensar quais, quais são essas, essas novas abordagens e talvez algumas empresas que estão dentro desses grupos de, de serviços não essenciais, é, seja mais complicado mesmo a, a recuperação, se a gente for encarar com essa ótica, que as pessoas vão, re, vão repensar com é, consumo. Mas como você disse... A Zara reabriu e tinham várias pessoas na porta, então, não sei, tipo, real, não sei o que será. Eu acho que agora era o momento de
2: nós, enquanto comunicadores, né, e principalmente enquanto publicitários, né, a gente trabalha, como você falou, a gente trabalha com marca, a gente trabalha com consumo, se não tiver consumo, a gente não tem trabalho, digamos assim, uma forma bem, bem grosseira de dizer. Mas eu acho que era o momento de nós, como como comunicadores, como publicitários, é, repensar esse, esse consumo, sim. Repensar a forma como a gente apresenta a necessidade do consumo. Né? Que a gente, voltando lá, lá naquelas aulas da faculdade, da pirâmide de Maslow e tal, que a gente lembra que a gente cria a necessidade no, na cabeça do consumidor para ele consumir determinado produto. Então, talvez seja o um momento do mercado, do, dos publicitários, enquanto mercado, ter uma dar uma balançadinha aí pensar um pouco melhor sobre a ética dentro do trabalho e não a ética de, de aquela ética básica que nem todo mundo é, exerce que é de ah não vou mentir não vou isso o básico assim a gente não deveria nem cobrar que deveria todo mundo fazer mas de pensar a ética enquanto o que nós estamos produzindo e o que é, para onde a gente está levando o mundo enquanto consumo, enquanto é, ditador de necessidades para consumo. Então, eu acho que a gente deveria, enquanto mercado, de forma global, repensar isso, repensar a forma como a gente direciona o consumo do das pessoas em larga escala.
0: É tiro e a noite a favela tem rastro de zan
3: tem que pensar essa comunicação porque por exemplo a gente está tendo eu tô vendo pelo menos muitas campanhas que estão falando sobre violência doméstica né e aí quando eu vejo uma campanha minha cabeça já começa a funcionar muito rápido Golb falou no começo a gente vê uma coisa já quer absorver e já quer é, pensar em como aplicar isso e aí eu vendo essas campanhas eu pensei quem são as mulheres que mais sofrem com essa violência doméstica né são as mulheres negras e eu pensei mas as mulheres negras elas estão em casa para absorver essa mensagem agora? Porque elas são mais da metade das profissionais da saúde, da, do serviço público da enfermagem, e os enfermeiros são a linha de frente. Então, assim, eu acho que é o momento, como a Lai falou, de olhar mais a fundo, sabe? Porque a gente está comunicando, claro que é uma pauta super necessária, porque a violência aumentou dentro de casa muito, mas as pessoas que mais sofrem com essa violência, elas estão recebendo essa mensagem agora? Ou elas ainda estão na rua e estão precisando entender o princípio da coisa e não já caminhando assim para a consequência né, de tudo isso? Porque elas, claro é. que elas não a consequência, mas elas já absorveram o princípio disso? Então eu vejo muito como o papel da comunicação agora, pensar nesse, nesse caminho da informação mesmo, de como passar o que dentro da minha marca eu tenho de real e genuíno que vai ajudar em que as pessoas absorvam a mensagem fiquem bem e no futuro voltem a consumir de fato aí o que eu tenho para oferecer sendo essencial ou não essencial
1: como a gente consome muita coisa a gente vê muita coisa boa e muita coisa ruim que está acontecendo é, em relação à marca em relação à campanha relação a muita coisa, e a gente vê que essa empatia é bonita até a primeira página, e a segunda página, a terceira página, a quarta página como isso tem uma continuidade como isso pode melhorar a vida das pessoas realmente a fundo, sabe, como isso como isso vai afetar toda essa população, como você falou das mulheres negras pô é muito mais difícil você atingir uma mulher negra, que tá ali na, na linha de frente, como você falou e você atingir, sei lá, uma, uma mulher de classe alta, claro que você vai atingir ela, claro que ela vai conseguir conversar entre, é, entre as amigas dela, entre o meio social dela, só que a mulher negra, como ela vai fazer isso, como ela vai é, reagir a tudo isso, sendo que tem toda uma bagagem, tem, todo, tem toda uma história, não é só aquele problema em específico, tem muita coisa antes disso tem muito tem muito problema envolvido nesse nesse meio não é só a primeira página sabe eu acho que tem que ter um pouco mais a fundo sobre isso
0: eu acho que mais do que comunicar nesse momento as marcas têm que pensar muito nesse campo da ação porque se elas querem se tornarem relevantes mesmo na vida desse consumidor de que forma elas podem tangir essa relevância então, é o que muitas empresas vêm fazendo. Será que é através de doação? Será que é através doação direta? Ou ajudar entidades que ajudem essas pessoas que estão mais necessitadas nesse momento, sabe? Eu vi uma campanha que eu vi muita gente falando, acho que saiu essa semana, era aquela que simulava uma reunião e aí era de violência doméstica também. E aí, no meio da reunião, tipo, é, Do ligar... Do Maria da Penha. Isso, é do Instituto Maria da Penha, é isso mesmo, amiga, obrigada. É, simulavam que, tipo, chamavam o cara pelo interfone, ele descia, e aí, tipo, fechavam a porta. Basicamente, a mulher sofria violência doméstica, e uma, amiga, uma pessoa que trabalha com ela percebeu pela forma que ela estava agindo, enfim. E aí eu vi muita gente comentando sobre essa campanha, e, tipo, eu, óbvio que eu não quero tirar a relevância, essa campanha é muito importante, ela trata de um tema muito importante. Mas eu acho que a forma, às vezes, que a gente aborda é rasa, sabe? Eu achei o contexto totalmente distolado com a realidade brasileira. É, o número de pessoas trabalhando de casa, como a gente está trabalhando agora, é pequeno, é muito pequeno. Então, eu acho que... Eu não sei se isso faz uma, uma relação direta com essas pessoas. Eu não sei se essas pessoas conseguem se ver nessa campanha a ponto de de entender que para ela também existe uma saída, sabe? Eu vejo muito dessa forma. É sobre isso?
3: É sobre isso? As pessoas não estão se vendo nas coisas. Então não tem como elas levarem a sério o que tá acontecendo, né? Eu penso até quando a gente fala de lockdown, tipo, quem sabe o que lockdown significa? Porque subiu no Twitter até essa semana o negócio do tranca-rua. Lockdown significa trancar a rua. Né? É. E aí eu, eu achei engraçado no começo, é. mas eu falei, gente, é só uma escapatória óbvia para Gente, eu não tô entendendo, do que, que se trata o lockdown? Eu posso, então, só ir na casa da minha avó, não posso ir na casa do meu namorado? As pessoas é. não, não entenderam, assim, né? É tudo isso que vocês falaram, elas não entenderam o princípio da coisa, o começo, mas sabe qual é o ponto principal?
2: eu tava eu tava ouvindo vocês falarem e aí me veio na cabeça a questão da violência doméstica. eu acho que a gente parte do princípio que grande parte das mulheres não sabem que estão sofrendo violência doméstica quando ela está quando ela ainda não quando ela ainda não está é, é, é péssimo. mas quando ela não é agressão física grande parte das mulheres não sabe que está sofrendo agressão. grande parte das mulheres não sabe que Agressão é agressão psicológica, agressão emocional, agressão financeira, tudo isso é violência doméstica, mas as mulheres não sabem disso, então começa daí, grande parte da mulherada não sabe que está sofrendo violência doméstica. A gente tem o um segundo ponto que é, a gente tem culturalmente o entre marido e mulher não se mete a colher, que é você saber que a sociedade ouve uma mulher gritando, mas ninguém chama a polícia. Então, a gente parte desse princípio que, cara, as pessoas não sabem, não, a, gente, a, gente, a gente não sabe o início da coisa, né, nós somos privilegiados, a gente tem acesso a essa informação, a gente tem esse conhecimento, mas a população brasileira como um todo não tem essa informação, as pessoas não sabem, é, as pessoas não sabem por que, que elas têm que fazer quarentena, eu não tenho que ficar em casa para não ficar doente, eu tenho que ficar em casa que é para o nível de contágio necessidade do, de serviço hospitalar esteja dentro do atendível. Não é para ninguém não ficar doente. E as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que elas, não estão, que elas estão ficando em casa. O pessoal fala, ah, mas eu estou ficando em casa e mesmo assim estou ficando doente. Mas vai ficar doente? A questão é que a gente precisa controlar o número de pessoas que vão precisar de serviço de, serviço de atendimento hospitalar.
0: Uhum. Acho que quando a gente fala específico de violência doméstica, é isso, tem essas agressões que são, são agressões também, mas que são muito mais sutis, entre muitas, muitas aspas aqui, mas que não chegaram ainda às vias de fato, mas mesmo que a pessoa saiba que ela está sofrendo isso quando a gente fala da população, mas com menos recursos financeiros, a pessoa pode até saber, a mulher pode até entender que ela está dentro dessa situação, mas como a gente fala... Às vezes a mulher não trabalha, então tem muito da questão financeira dentro disso, então não é simplesmente sair de casa, sabe? Tipo, a campanha mostrava ela fechando a porta na cara do cara e aí depois disso, enfim, acabava. Tá, só que e aí depois disso, para onde que essa mulher vai? Para onde essas crianças vão? Será que ela trabalha? Será que ela tem outra fonte de renda, sabe? Então, acho que tem, tem muitas subjetividades dentro disso, né?
3: Amiga, a única coisa que eu ia que eu queria pontuar é que a gente falou muito sobre violência doméstica e uma violência também que eu acredito que tá crescendo e vai crescer muito mais é a violência policial, sabe? Porque eu tava conversando com a minha mãe esses dias sobre é, que eu tava vendo várias, várias páginas do Instagram fazendo tipo, marque aqui os amigos que você vai chamar pra festa depois da pandemia, e eu falei, gente mas aqui do lado tá tendo festa todo dia eles não tão esperando a pandemia passar pra fazer festa e aí na Brasilândia, que aqui do lado também tá tendo baile, e aí eu fico pensando o que qual é a consequência disso tudo, sabe se você fala é, vamos fazer uma festa depois da pandemia aí as pessoas falam não, vou fazer uma festa agora. E aí, essa festa agora, ela vai ser parada pela polícia. Mas se você é preto, ela vai ser parada pela polícia da forma que a gente já sabe como é. E se você é preto ah, e você é. vai sair na rua no lockdown, você vai ser parado da forma que você já sabe como é. Então, é só mais uma violência, eu acho, que a pandemia vai causar pro povo preto, né? Tipo... É pesado falar, mas é mais uma forma diferente de morrer. Tipo, você não vai morrer da pandemia, você não vai ser violado pela, você vai ser violado e violentado por outras coisas. E a exemplo, a polícia nesse nesse caso.
2: Eu queria falar um pouco sobre é, o um pouco de, sobre a questão de coerência de de marca e de posicionamento de, de da empresa é, acompanho o mercado de varejo o varejo né por conta do cliente que eu atendo e eu acho não é perfeito está muito longe da perfeição mas eu acho muito bacana tudo que o magazine Luiza tem feito a gente sabe de todo o viés e de tudo que né enfim como funciona, mas eu acho muito bacana que ter aberto a plataforma para que as, os comerciantes não ficassem sem vender. Pode parecer uma iniciativa, estou ah, aumentando o, mar, o, meu, o, meu, o tamanho do meu marketplace, sim, mas no momento em que as portas, está todo mundo sem vender, e a gente sabe que esse pequeno comerciante não tinha acesso à internet, não tinha ideia de como vender pela internet, que isso foi uma coisa que a pandemia acelerou, que é essa... Digitalização do, do, do comércio no Brasil, é, no momento em que o cara não sabe o que vender e ele precisa vender para poder comprar a comida para comer à noite, foi uma saída assim, foi uma saída assistencial, enquanto marca uma saída assistencial que, que faz sentido nesse momento. Então, não estou fazendo só uma doação para ajudar o SUS, eu não estou fazendo uma doação para ajudar uma comunidade, mas eu tô ajudando o cara que precisa trabalhar, porque ele precisa trabalhar. Então eu acho que esse tipo de, de ação como marca é uma ação que a gente que que, que faz sentido no momento como esse.
1: Eu vou falar ó, num geral assim do de algumas coisas que eu vi logo no começo do, da pandemia que eu particularmente não achei legal é, foi as marcas começando a mudar os logos para influenciar o distanciamento social. Eu falei assim, gente...
0: O menino é DA. Tá bom, Mercado Livre, mas como isso me ajuda? Vocês,
1: que... vocês são gigantes, sabe? Vocês podem fazer muito mais. Vocês não precisam só te distanciar um logo, sabe? É, logo, o Mercado Livre que você, você citou, no começo ele fez isso. Aí, se eu não me engano, uns três, quatro dias depois, eles anunciaram mais uma... Mais uma campanha, alguma coisa, alguma ajuda Cruz Vermelha, se eu não me engano. Aí depois eu vi uma notícia que as ações do, do Mercado Livre passaram as ações do Itaú. Eu falei assim, gente, um lugar que tem, que as ações passam, as ações do Itaú, um banco eles podem
0: fazer no mais.
1: <risos> eu acho que, que as marcas olham, olham essa situação muito errada. Eles não têm um, um carinho, um, um, um olhar humano, às vezes, para fazer as coisas. Mas, assim, gente, isso vai ser relevante? Ou a gente só tá aproveitando o momento para falar alguma coisa, sabe? Eu acho que, que esse, esse dos logos foi, foi, de doer o, foi de doer o coração, assim. <risos> E teve muita marca que fez só isso, sabe? Só isso. Eu falei assim, mano, não dá. É, é algo que, que eu não entendo, assim.
2: Eu ia falar sobre a campanha da Doril, que eu e Larissa e a Larissa ah! eu, comentando. Amo, amei. Foi uma campanha muito bacana. Eu, eu confesso que eu ainda não vi o resultado final, o vídeo final, final. Eu vi na TV. Não, não vi. Minha mãe me gritou, mas enfim, não deu para mim minha... assistir. <risos> não deu tempo. Mas eu achei muito bacana é, esse processo de, tipo, vamos rever a campanha e vamos fazê-la de outra forma, para quem não viu ainda, a Thais Araújo, ela já tinha fechado com a Doril para fazer essa campanha, mas aí começou o processo de quarentena, e aí vou para São Paulo, não vou para São Paulo, faço como? Definiram eh, de fazer de casa, e Lázaro Ramos dirigiu, produziu, eh, fez set, enfim, fez tudo <risos> para poder gravar o vídeo da campanha, e eles lançaram um, um videozinho contando sobre esse processo, né? de que, e não é só e o bacana que eu achei, o mais legal que não foi só tipo, ah, como a gente vai gravar, né, já que estamos em quarentena, ah, pega o Lázaro, o Lázaro, diretor maravilhoso, incrível. Ele, não, não é só sobre isso, mas é tipo, vamos rever a campanha, vamos rever o tom da campanha. Tá certo que é medicamento, né, dor de cabeça. É medicamento para dor de cabeça, mas cara, a gente foi o momento de parar e rever tudo. Para que a mensagem que fosse entregue nesse momento fosse uma mensagem coerente, fosse uma mensagem que trouxesse, coerente, isso, coerente com o contexto, contexto, trouxesse uma verdade sobre a situação. Então, a gente, ela, eu achei bacana a da Thais falando que foi a primeira vez que ela abriu a casa dela de forma pública, né? então sou ali sobre, sobre falar uma mulher que está em quarentena dentro de casa com os filhos e o marido e está passando por todo esse processo lógico, uma mulher é extremamente privilegiada financeiramente com tudo que, o, que a questão financeira traz de privilégio sim, mas ainda assim é uma mulher com dois filhos e o um marido passando por um momento de quarentena
0: Então agora a gente vai caminhar pro, pro momento das tão amadas afrodicas, e aí agora tem limite, porque vocês estavam muito empolgados, entendeu?
1: <risos> então
0: agora o D a. já estava ficando puto, entendeu? De ter que leal tá. É isso,
1: maldito Deas.
0: <risos> um milhão de
1: afrodicas, quem quer começar? É, eu vou com uma afrodica um pouco diferente. É porque esses dias eu estava conversando com minha tia, minha tia ela tem 60 anos, e eu acho que minha afrodica é, nesse momento de pandemia, falar sobre ancestralidade, você conversar com sua mãe, com suas avós, com suas tias, e vocês entenderem como você chegou até aqui, sabe? Que ela começou a me contar diversas histórias E diversas coisas sobre o que ela passou E eu falei assim, caralho, que mulher foda E, e assim, eu nunca tinha tido esse papo com ela, sabe? E foi um, uma coisa assim, muito muito louca Porque ela tava sozinha E eu acho que eu não lembro a situação Ela falou assim, ah, vem aqui, a gente conversa e eu falei, ah, tá sozinha, eu vou lá Eu coloquei minha mascarazinha, meu álcool gel Até aqui eu fui lá, a gente, a gente foi comeu junto e ela começou com a gente começou a conversar e eu achei isso incrível, assim, se você conseguir conversar com, com seus pais, com seu, seus avós suas tias, seus tios eu acho que é uma puta dica, assim, que a gente não...
0: Ah, eu vou ser muito fofo, achei fofo, fofo. mas quero ver como você vai lealtar esse conselho tá, aquelas
1: <risos> Eu faço um é... ponto exclusivo.
2: <risos> então pode começar a pensar em outro, em dois layouts mais ou menos do mesmo jeito. Porque a minha afrodica é sobre aproveitar esse momento de pandemia e pensar um pouco na sua saúde mental e emocional, assim. Tá muito difícil. A situação é a né? É de muito medo, é de pânico, é de terror. E é, e, e é isso mesmo. A gente não pode ficar romantizando a situação porque realmente a situação ela é crítica. Mas a gente pode aproveitar esse momento para se acolher e, e, e tentar se, se, colocar num, num, se colocar mentalmente e emocionalmente a salvo. Então, a hora que a coisa pegar, respira a hora que tiver muita informação, sai, é sobre se priorizar, priorizar a sua saúde e não se culpar por coisas que estão além do nosso alcance, né? Não se culpar por não estar tá dando conta de fazer tudo, não se culpar por não estar sendo criativo, não se culpar por não conseguir dar conta do trabalho, da família, dos amigos, do namorado, do crush, dos colegas, enfim. A situação é difícil, é difícil para todo mundo e tá tudo bem, está tudo bem não estar tudo bem Vai ficar difícil, vai piorar, mas vai ficar tudo bem.
3: É, a minha afrodica é uma só também, não separei várias em respeito <risos> aí ao DA. É, eu senti que aqui em casa, que são as pessoas que eu estou convivendo dos últimos 50 anos de isolamento social, a preocupação maior foi em relação a finanças, né? E aí eu pesquisando formas de ajudar, achei uma página no Instagram que chama Preta Grana maravilhoso é porque incrível. eu achei muito legal o viés que ela traz de ancestralidade que é muito disso que o Gui falou ela traz um viés incrível de ancestralidade em cima do olhar sobre gerir bens, porque gerir bens é diferente de produzir mais dinheiro de, sabe, essas coisas assim, e é sobre gerir seus bens, encontrar ah. na sua ancestralidade nas provérbios de Yorubás que ela traz também uma nova forma de a gente enxergar essa perspectiva aí financeira e econômica que está rolando no mundo, né? Então, essa é a minha afrodica, arroba preta grana. Olha, eu tenho duas afrodicas
0: aqui, mas não são minhas, tá? Então, vocês não vão poder reclamar. Essas são de, de dois seguidores da página, que a Lari separou para gente. A primeira dica é Green Slim, é uma dica do, do Hub Preto, uma página que acompanha a gente. E aí o Hub Preto, eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre o que eles são. Na página deles está assim. É, a missão deles é escurecer histórias, os talentos e a cultura preta e, e trazer evidência para essas pessoas. E como eles fazem isso? Eles fazem isso compartilhando conteúdo de grandes artistas independentes, com seus sonhos do mundo moderno, que precisam ser reconhecidas através de seus trabalhos e histórias de vida. Então, o objetivo do Hub Preto é dar visibilidade para esses artistas independentes que, Legal. que estão fora do holoforte do por, por diversos motivos. É, e aí eles falam que o propósito deles partiu muito de uma questão vista nos tempos de hoje, que é o embranquecimento da história, da, é, da história e da cultura afro e das suas grandes conquistas. Então, essa é a dica, a primeira dica. É, a segunda indicação é o filme Ali, que o Will Smith é protagonista, e foi da Aime, eu não sei se essa é a pronúncia, ela participa do podcast Porém Preto. Então, essas são as duas dicas dos, dos nossos seguidores essa semana. E aí, como cada um de vocês só trouxe uma, eu não ia trazer nenhuma, mas seis tá bom, né, Gui? Então, eu vou dar, eu vou dar uma afrodica também. É, essa semana, o Igor me falou sobre um perfil um perfil não, né? Uma pessoa, na verdade, que ela, ela chama Sapa Vegana. Não sei se vocês conhecem. Gente, ela é perfeita. Ai, eu
3: amo! A Sapá Vegana, ela é perfeita.
0: Ela é do Jaraguá. Ela perfeita no Instagram
3: e no Twitter. Amiga, ela é do Jaraguá? Ela é nossa cozinha?
0: Sim, amiga, tô ligada. Ela posta no Twitter umas coisas muito engraçadas, <risos> eu adoro. Eu acompanho também, já quero ser amiga dela, gente. Sapatão, periférica, afrovegana, estudante, estagiária de direito. É... E o objetivo dela é a popularização de um veganismo antirracista e acessível. Então, ela posta receitas, aí ela é perfeita. Inclusive, eu já estou aqui vendo uma receita de bolo de goiabada, partiu cozinha. Amiga, eu já comprei tudo para fazer o pão de beijo que ela mostrou. É um pão de queijo vegano, gente. Eu vou fazer hoje, se der certo, eu conto para vocês. É, lembrando que esse podcast não é sobre regras, é sobre narrativas. Então, a gente que ouve vocês... Vocês podem encontrar a gente no Instagram e no Twitter, no Afropausa. Então mandem afrodicas, dividam com a gente o que vocês têm achado dos episódios e o que vocês gostariam que tivesse nos próximos. Então acho que é isso, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Foi ótimo.
3: Cause I'm